0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Днес ще ти разкажем за конфликта между официалната армия на Русия и частната армия Вагнер. Путин е лидерът, който нареди нахлуването на Русия в Украина миналата година. Освен руската армия, там се бият и няколко частни армии. Те се състоят от войници, които се наричат наемници и се бият за пари на страната на Русия. Една от най-големите частни армии се нарича Вагнер. Смята се, че тя разполага с около 25 000 войници. Тази група наемници помогна на Русия да превземе град Бахмут, който се намира в източна Украина. Лидерът на Вагнер е човек на име Евгений Пригожин, той е близък поддръжник на Путин. Но в рамките на 24 часа миналия уикенд, той организира въоръжено въстание срещу военното ръководство на Русия. На 24 юни сутринта неговата армия завладя Ростов-на-Дон, най-големия град в юго Русия и важен военен център. След това войските му започнаха поход към столицата на Русия – Москва, която се намира на около 1000 км разстояние. Те не срещнаха почти никаква съпротива по пътя си. Официалните руски власти обвиниха Пригожин в организиране на въоръжен бунт срещу руския президент. Путин направи кратко обращение по телевизията. Той нарече бунта «държавна измяна». Това е много сериозно престъпление, което цели да отслаби властта в някоя страна чрез преврат или тероризъм. Кризата обаче беше разрешена още в същата вечер, след намесата на лидера на съседната страна Беларус, Александър Лукашенко. Той е известен като голям съюзник на Путин. Лукашенко е убедил ръководителя на въоръженото въстание Пригожин да спре и да изтегли войниците си. До неделя сутрин войските му напуснаха и Ростов на Дон. Руската държава оттегли обвиненията си към него и каза, че той ще отиде в Беларус. Както и, че войниците участвали в бунта, няма да понесат последствия. Говорителят на президента Путин каза, че целта е била да се избегнат сблъсъци на територията на Русия. Кой е писателят Алеко Константинов и кой неговият герой Байганю? Поводът да говорим за Алеко Константинов е, че неговият герой Байганю продължава да ни кара да се питаме, кои сме ние като българи, а какви искаме да сме? Знаеш ли кой е Байганю? Със сигурност името му поне веднъж е стигало до ушите ти. Може би някой от възрастните покрай теб е цъкал с език на нещо грубо и нецивилизовано, например пръснат буклук и е мърморил по адрес на Байганю и неговите навици. Това име е станало нарицателно за прост нецивилизован човек, който само търси келепира, собствената си изгода и не се интересува от нищо друго. За него изкуството и културата са излишни, а идеята да направиш нещо за другите е едва ли не безумна. Та да той винаги е готов да вземе общото за себе си. Въпреки, че няма да направи нищо за страната си и да помогне за общото, Байганю е патриотар, т.е. голям патриот, но на думи. И става опасен, когато дойдат избори, защото тогава неговото желание е да манипулира другите, за да вземе общото за себе си, Става лесно изпълнимо. Байганю обаче не е образ от народното творчество. Той е измислен от един от големите български писатели, Алеко Константинов. Описан е в сборник Фейлетони, който носи неговото име. През първата част Байганю шества из Европа и там изглежда по-скоро смешен. Читателят Хем се кикоти, Хем му става неудобно. Например, когато Байганю се хвърля в басейна, който е само за минерални бани и се бие в гърдите «Българ, Българ!» или в операта или в куп други ситуации, които Байганю иска да мине напряко през правилата. Във втората част на книгата обаче, Байганю става наистина страшен, защото започва да минава напряко през правилата, които са в основата на нашата си, българската държава като това, че се купуват гласове е престъпление или това, че в вестница трябва да пише истината. Не, бай Ганю подправя и изборите, прави си свой вестник, в който охулва онези, които не са му удобни и така нататък. Звучи познато, защото такъв тип хора има и сега, не само у нас разбира се, но като е създал персонаж, който много българи да разпознаят, Алеко Константинов е накарал много свои читатели през смеха си да различават редното от нередното, защото неговият герой Байганю води не само смях, а и срам. Дори и днес, цели 128 години след своето написване. Освен с образа на Байганю, Алеко Константинов е известен и с други свои фейлетони, например Пази Боже сляпо да прогледа, а също и със своите пътеписи, Например, разказа си за пътуването си до Америка по време на колумбийското изложение в Чикаго. Вие, вероятно, ще учите оттам само описанието на Ниагарския водопад. Но е много интересно да обърнеш внимание на историята за самото изложение. По това време тези изложения били много модерни. В тях сякаш бил представен целият свят. Различни страни имали свои павилиони, в които показвали какво произвеждат и с какво се гордеят. За току-що освободена България, било важно къде се намира в тази картина на света. И картината, която описал Алеко, не е много весела, била мотивация за по-модерно производство. Третото важно нещо, с което е запомнено името на Алеко Константинов, е туристическото движение. Той бил от първите българи, които започнали да говорят за туризъм, за красотата на българските планини. Успял да запали мнозина по планинарството, така че можеш да си спомниш за него, когато това лято се разхождаш по планинска пътека. Мощни една негова книжка в раницата, може да ти е интересно. Една новина от света на кулинарията или по-скоро една новина, свързана с екология, с правата на животните и малко с научната фантастика. В САЩ и Сингапур вече е разрешена продажбата на месо, получено при отглеждане на клетки в лаборатория. Много хора днес се замислят за жестокостта, която проявяваме към животните. Човечеството е станало наистина многобройно и месото, което хората консумират, не расте по дърветата. То идва от животни, които първо трябва да бъдат убити. Това само по себе си е достатъчно, за да направим мнозина вегетарианци. Но има и друг проблем. Многобройното човечество яде толкова много месо, че животните не могат да бъдат отглеждани в селски дворове, където да живеят горе-долу нормално, докато дойде последният им ден. Много хора смятат промишленото отглеждане на животни за месо за жестокост. Освен всичко друго, то води до значително замърсяване на природата. Някои хора реагират на това, като стават вегетарианци. Повечето обаче продължават да ядат месо, защото обичат или защото смятат, че вегетарианската диета няма да им се отрази добре. Неодавна в Сингапур, а съвсем отскоро и в Съединените щати, има вариант, който сякаш позволява да се яде месо без жестокост. Става въпрос за пилешко месо, отглеждано в лаборатория. То се получава чрез подаване на хранителни вещества на животински клетки в контейнери от нераждаема стомана. Самите клетки идват тъкани, отделени от живи животни и след това обработени, за да се възпроизвеждат. Собствениците на компанията Good Meat, Добро Месо, се надяват други страни също да разрешат продажбата на продукта им. За сега в Европейския съюз това не е разрешено. Как деца успяха да оцелеят в джунглата цели 40 дни? Сред тях имаше дори бебе. Инцидентът с децата от местното племе Хуитото се е случил, докато са летели с малък самолет от село Араракуара до Сан Хосе дел Гловиаре. Заради технически проблеми техният самолет се е разбил в тропическите гори. За съжаление и тримата възрастни в самолета загинали. Така че четирите деца останали сами в джунглата. Най-малкото било бебе на 11 месеца. Другите три също не били много по-големи – на 13, на 9 и на 4 години. Племето живее в тропическите гори на Амазонка, затова децата били запознати с някои от растенията и плодовете, които могат да бъдат намерени там. Първоначално децата се изхранвали от брашно, направено от корени от маниока, което намерили в останките на самолета. Когато им свършило брашното, децата използвали знанията си за горските плодове и семена, за да оцелеят. За щастие това е време, когато много растения от тропическите гори дават плодове. Веднага след падането на самолета, хората започнали да търсят дали някой е оцелял. След две седмици намерили самолета, но децата ги нямало. Тогава започнали да търсят признаци, че децата все още са живи. Спасителни екипи с хеликоптери пускали кутии с храна, надявайки се децата да ги намерят. Екипите дори пуснали записано съобщение от бабата на децата, за да ги опътят как да се движат в гората, за да бъдат намерени. Над 150 войници са изпратени с кучета да търсят на място. Тези екипи оставили свирки наоколо, надявайки се децата да ги намерят и да ги използват, за да вдигат шум. Около 70 местни доброволци са помагали в търсенето. В различни моменти издирващите откривали следи от децата – бутилка, частично изяден плод и дори груп навес направен от тях. След повече от месец, войниците най-накрая намерили децата на малка поляна в гората на около 5 км от мястото, където се е разбил самолетът. Децата били много слаби, но живи. Прибрали ги с помощта на хеликоптер. Всички хора в страната се радват, че историята е завършила добре. Президентът на Колумбия, Гоставо Петро, каза, че те са пример за тотално оцеляване, който ще остана в историята. Историята за оцеляването на децата е вдъхновение за много хора. Освен това показва как знанията и уменията на коренното население могат да помогнат в трудни времена. А знаете ли, че търсенето на изчезналите деца също обедини две групи, които имаха проблеми да се разбират? Военните и коренните жители на Колумбия. Миналото тези две групи често са имали разногласия, но по време на търсенето всички са работили заедно, за да спасят децата. Миналата седмица ви запознахме с климатолога Симеон Матев, с когато разговаряхме за това има ли връзка между промените в климата и бедствията и каква е тя, можем ли да повлияем на климатичните процеси, особено ако сме деца и какви природни бедствия и природни феномени ни очакват през 2023 година. Чуйте още от отговорите му на въпросите на детската медия, вижте! Има ли нови събития, които преди не сме предполагали, че може да се случат точно на тези места? Да, промените на климата провокират явления нетипични за дадено място. Например, все по-често има грамотевици в полярните райони на нашата планета. Не са редки обаче и преваляванията от сняг в традиционно топли места. Например, в Гърция е наблюдавано торнадо с нежна буря. Промените на климата са причина да ставаме свидетели на нетипични явления. Така земята става по-интересна, стига да няма щети. Къде се очакват суши или пък наводнения? И сушите и наводненията са типични за определени райони на земята. Най-много наводнения стават обикновенно в местата, където вали най-много, а това са места, разположени близо до екватора или в супекваториалните зони. Едни от най-големите наводнения стават в мусонните области на Земята – в Индия, Бирма, Бангладеш, Пакистан. За съжаление, наводнения са възможни практически навсякъде по Земята. Сушата не е толкова разпространена, но нанася е не по-малки щети. Тя е много характерна за някои части от Африка и Азия, но през последните години от суша страдат Европа и Северна Америка. Може ли да очакваме отново торнадо в България или други необичайни природни явления? В нашата страна торнадото не е толкова рядко явление. За щастие, силата на тези торнада, или както някои ги наричат още смерчове, е много по-малка от тези, които се наблюдават в САЩ. Въпреки това, нашите торнада също водят до щети. Почти всяка година ставаме свидетели на торнадо, а през последните години това страшно природно явление зачистява. За наше щастие, все пак те сравнително рядко засягат населените места. Нерядко се случват и близо с брега на морето. Преди повече от 100 години във Варна от небето са валели риби и други морски животинки, засмукани от торнадо. Какво ще има повече в България – суши или наводнения – а може би и двете. В България вече страдаме от наводнения и засушаване. Тези неблагоприятни явления вървят ръка за ръка. Дълги периоди с поднормени валежи се редуват от кратки периоди, през които падат големи количества валежи. За щастие, все пак тези явления все още са на определени места. Изменението на климата може да доведе до по-широкото им разпространение. Как да се подготвим за новите промени? Най-напред, трябва добре да се изучат природните явления и причините, които ги предизвикват. Ето защо работата на учените е много важна. Не по-малко важна е и работата на държавните институции, които заедно с учените трябва да подготвят планове за реакция, защита и превенция от природните бедствия. Това са така наречените планове за адаптации и те заемат все по-голяма роля в управлението на общините. За да се предпазите от природно бедствие, е хубаво да знаете вашият район от какво бедствие би могъл да пострада и да вземете мерки предварително. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Рая Лечева. Прочете искря جناбедка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта vishte.bg част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище